2: Guachipato vive días convulsionados tras obtener el tercer título de su historia. Se anuncia la posible salida de sus figuras y ya está confirmada la sorpresiva partida del grupo controlador que lidera Victoriano Cerda. Hasta el viernes el directivo no daba luces. De su adiós.
3: Club se ha preparado para este proceso actualmente. Digamos. Club se ha preparado para este proceso. Establecer un plantel más largo y más competitivo porque nos va a tocar enfrentar a lo menos tres frentes inmediatos. Eso requiere una conformación de, de plantel distinta a la que, a la que uno hace habitualmente. Digamos.
2: El chueco enderezó el barco justo a tiempo. Deportes Iquique dirigido por Miguel Ponce superó por penales a Santiago Wanderers y se quedó con el segundo ascenso a primera el técnico de los Celeste reconoció que fue un año complejo y lleno de emociones
4: bueno, capaces Fueron lo, todos los que
5: participamos de ir a buscar los partidos generalmente, siempre lo hablamos que eran tan únicos que uno decía más que grandes chicos, el que va más arriba más, más, más abajo en el medio, da lo mismo los partidos, todos queremos lo mismo que el ascenso y sin duda es muy difícil la primera vez
2: por el honor, colocó los ya lista las maletas para viajar a Iquique y enfrentar a Magallanes en la final de la Copa Chile 2023. El técnico Gustavo Quinteros, que negociará su renovación a partir del jueves, aseguró que su equipo no merece quedar con las manos vacías.
6: Que ha sido muy,
2: muy generoso, que ha luchado, que ha superado las adversidades que le estoy comentando y que, que lograron esta pre-libertadores y, y una posible Copa Chile. Y se marchó y se marchó y a su barco le llamó libertad. Mauricio Pellegrino firmó su firiquito y dejó en silencio el centro de entrenamiento de la Universidad de Chile según el presidente de Azul Azul Michael Clark su partida responde a una evaluación deportiva
3: Efectivamente, creo que tenemos un técnico de lujo, muy trabajador, muy buena persona, pero vuelvo a decir, obviamente en el fútbol uno lo valora por lo que tiene y no por lo que es. Y obviamente, terminar el torneo, el posición en que estamos, no era es que todos queríamos y obviamente nosotros queremos tomar un nuevo rumbo para que vamos.
2: ¿Cuántos kilómetros hay entre Independencia y la cisterna? Unión Española descartó la renovación de Ronald Fuentes y el técnico nacional está en la lista de posibles para la banca azul. Luego del triunfo ante Cobresal, el entrenador destacó que el equipo siempre quiso ser protagonista.
7: Dejamos de, de ser un poquito agresivos en la presión también y eso nos afectó, pero en general teníamos una idea muy clara de juego y eso no la traicionamos nunca.
2: Comenta también junto a los tenores la renovación de Gustavo Huerta, que dirigirá a los mineros el 2024 pese al título perdido en la última fecha. Los finiquitos. Pan cruzados y nominativos Guillermo Burdizo, Byron Nieto, Franco Di Santo y Nicolás Peranich aparecen en la lista de salidas de la Universidad Católica. Nicolás Núñez valoró la clasificación a la Copa Sudamericana y mantuvo optimismo sí con respecto a lo que viene.
0: Pero lo dejamos mejor de lo que llegamos, eso es un hecho, y terminamos consiguiendo el objetivo
3: que, que no, nos planteamos. Ni siquiera el club nos planteó, sino que nosotros internamente como equipo nos planteamos.
1: En ADN.cl.
2: Revisa el llamativo reconocimiento que hicieron hinchas y trabajadores de Deportes de Kika al plantel de Wanderers. mira la lista de atletas chilenos que alargaron su festejo en los Panam Sport Awards. Y entera, además, que técnicos y jugadores dijeron adiós a sus clubes tras el término del Torneo
1: Nacional 2023. Los tenores están en el clásico de las dos: ADN Deportes. La pasión que llevas dentro
8: Marchan juntos Los hombres de acero que venir al sur segundo tiempo, Maximiliano Rodríguez, Guachipato Audax cero.
5: Felicidades, felicitaciones a Guachipato, sus hinchas, cuerpo técnico, jugadores, a toda la gente de Talcahuano ¿eh? que disfrutan con esta tercera estrella en la historia de el equipo del acero. Están los tenores ya instalados. Está la camiseta del campeón en el estudio de ADN. Brillante gestión del editor de camisetas. Trabajo mancomunado junto a Tienda Tifosi, arroba Tienda Tifosi. Y hoy día, mi querido Tigre, antes de saludarlo, a Danilo, a Jorge Valdivia, al mago, a Rodrigo Hernández, el que más sabe. Un saludo muy especial a Alejandro Sangüesa.
2: Y también a nuestro buen amigo, siempre en sintonía, el gerente de negocios de KS7, Rafa
5: León. Que hicieron la magia. aquí está, la camiseta del campeón y el subcampeón.
2: Gracias, Rafa, y a los amigos de KS7 que dispusieron de la camiseta triunfal del viernes. Vale decir, la camiseta temporada 2023 del conjunto de Huachipato. Y además, gran abrazo y reconocimiento de esta mesa de trabajo para el conjunto de Cobresal. También vestido por KS7, camiseta de Cobresal, el segundo del año. También hoy exhibida a través de las pantallas de ADN en sus canales digitales. Digitales disponibles.
5: Un club que además en las últimas horas ha dado mucha información, eh, qué va a pasar con Guachipato, cambia, salen de, de la propiedad del club, entendemos los controladores. Danilo Díaz, tenor del pueblo, ¿cómo le va? Un nuevo campeonato de primera edición ha terminado, además se confirmó el ascenso de deportes Iquique, otra temporada que dejamos atrás y con muchas cosas para el balance, para el comentario, ¿cómo le va?
9: ¿Qué tal, Carlos? Se va la temporada 90 del fútbol profesional chileno, ingresamos ya rumbo al centenario, eh, un torneo de bajo nivel eh, donde, donde no, nos costó encontrar figuras, jugadores distintos, diferentes y esto eh, nos no quita el mérito de los, del campeón y del segundo que me parece que Huachipato fue el mejor fue el mejor en, en un equipo bien trabajado por Gustavo Álvarez que intentó siempre manejar la pelota eh, Llevar los tiempos desde el manejo de, de la pelota, siendo un equipo muy agresivo en la recuperación. Sin tantos nombres rutilantes, sin nombres rutilantes, derechamente. Jugadores muy obreros en general. Gran mérito de Álvarez que recupera a Jimmy Martínez, que parecía que su carrera ya se había terminado para para el gran para el, las grandes letras del fútbol y termina siendo campeón eh, que se, re, se recuperó este equipo de la ausencia de, de Altamirano, pero no estamos hablando de que en algún momento nosotros podamos decir, ¿sabe qué? Eh, estamos, esto no es porque no están los tres grandes en la pelea no, porque por ejemplo uno ve el equipo de Everton de 2008 en el Acosta y veía jugadores y veía un equipo que era potente, que era potente para nuestro medio, pero la realidad es que nuestro campeonato de este año fue de una pobreza franciscana. Quizás influyó también la cantidad de paras que hacía que los equipos no pudieran volver a, a retomar, eh, pero con, escas, con escasas figuras. Y, y el reflejo es que cuando el seleccionador en su momento, Eduardo Berizo, tuvo que recurrir al torneo local porque no había jugadores afuera, tampoco nos alcanzó. La pregunta que yo me hacía con, con un par de colegas futboleros, ¿a cuántos campeones de Sudamérica le gana el campeón chileno hoy día?
5: Es la pregunta que queda ahí flotando en el aire. Jorge Valdivia, bienvenido nuevamente a los tenores después de su viaje. Felicitaciones ¿sabes? por esa participación. Linda jugada, las disfrutábamos, las comentábamos. Diego Sáenz nos contaba todo lo que ocurría allá en Miami. ¿Y con qué sensación se queda luego de que terminó el, el torneo y ya Huachipato
0: se confirma como campeón del fútbol chileno? Buenas tardes. Creo que mmm, nos fuimos todos, ¿no? En general... Mmm, con Cobresal y nos quedamos con Colo Colo, como que teníamos a esos dos eh, en carrera por el título o, o que estaban peleando por ser campeón y acá cuando entrevistamos a Castellón nos dijo, oye, estamos un poco enojados, estamos calientes porque se nos mira en menos, eh, no hablan tanto de Guachipato y creo que ese ese sentir o lo que nosotros cierto o el medio eh, en general eh, hizo eh, como poniéndole la fichita a Cobresal y a Colo Colo hizo que la gente de Guachipato los jugadores trabajaran tranquilos y al final igual el tema de la presión sí. termina pasando pasándote la cuenta en alguno, en algunas lo, lo situaciones en, sí, en algunas situaciones y, y creo que Guachipato eh, se alejó, estuvo eh, tranquilo en ese sentido eh, no, tuvo, no tuvieron tanta cobertura como, como si lo tuvo Cogresal o, o el propio Colo Colo Um, y creo que es, fue un equipo que, que los, las últimas a ver enredó puntos en las últimas fechas y uno eh, pensó cierto en que, en que no no le iba a dar para ser campeón y al final termina eh, ganando bien terminas eh, entendemos que quizás no fue el equipo más regular del torneo pero tampoco hubo uno que fuera más regular que otro, entonces creo que eso también eh, es significativo a la hora de, de entender por qué Guachipato es campeón, ahora méritos los tiene sin duda, porque en un momento determinado eh, marcó diferencia eh, estuvo lejos de las luces mediáticas y, y se concentró y se preocupó solamente de ganar su partido y tratar de hacer las cosas bien, ya sea de local y de visita, y al final uno termina en el fondo, eh, como decía Danilo quizás no con grandes figuras o con, figunda, con figuras tan mar, marcantes, ¿cierto? En un, en un, en un campeonato que, que entendemos que fue pobre, pero creo que al final eh, el equipo lo termina ganando y cuando hablo de equipo son, son jugadores, eh, cuerpo técnico y, y, y que estuvieron a la altura en determinados momentos en que quizás la cosa no, se, no, no estaba bien para ellos, pero tuvieron la tranquilidad y la seguridad de que, de que o sea, confiando en ellos mismos podían eh, obtener lo que al final terminaron consiguiendo.
5: Sí, en la previa se decía también que Guachipato fue el equipo que en la cancha obtuvo más, eh, más sí. puntos. Rodrigo Hernández, y si por el lado de Cobresal eh, habrá pegado mucho la goleada en el Monumental, todavía se le dará vuelta ese empate en Rancagua. Porque el equipo definitivamente se vio muy nervioso el viernes en Santa Laura.
10: El equipo, el equipo declinó y yo creo que la derrota, la derrota frente a Colo Colo fue demasiado abultada y ahí se, se insegurizó y, y, y entró en una espiral de, de desconfianza. Un equipo que venía con unos números realmente increíbles y que al término de la primera rueda nosotros decíamos si es que logra sostener ese rendimiento durante la segunda parte del campeonato debiera ser el campeón por la diferencia también que había, que había logrado sacar. Y el equipo se, se, se pasmó un poquito y, y bueno, ahí ahí están los están los resultados, ¿no? La remeta de Huachipato de y el factor Unión Española es increíble. O sea, el factor de unión... Eh, ¿y cómo, ¿Cómo es? A rato es macondo el fútbol chileno con, con Ronald Fuentes y su equipo, digamos, que estaban fuera de todo, en, un, en algún momento como recuperando opción matemática, a lo menos en la Copa Sudamericana, con, eh, con un técnico que, se parecí, que parecía que a partir de estas dos actuaciones también, o estos dos triunfos, podía consolidarse para el proyecto 2024 y termina siendo el primer técnico desafectado o al cual no se le renueva el contrato. Un,
9: un, un torneo que este año tuvo de todo realmente Sí, yo creo, a ver, cortito y Sobre lo de Ronald Fuentes, creo que eh, Le pasa la factura Ese tramo el final del campeonato Más allá de los dos partidos finales Pero creo que le pasa la factura también Las expulsiones, en una de esas también puede haber Evaluado la dirigencia de Unión Española Un entrenador que está enemistado Los árbitros no lo quieren en la unión Los dirigentes pueden ser un, un, un técnico Que siempre está en discusión con los, con los árbitros eh, Nos puede traer un problema pero el problema principal es que muchas veces el técnico no termina dirigiendo, sino que dirige a los ayudantes, en el momento que lo expulsan o en el momento cuando él está eh, suspendido. Puede ser, porque creo que daba para, para continuar este proyecto, desde el juego, desde el juego daba para continuar este proyecto y de la proyección de los jugadores jóvenes. Ahora sobre Cobresal, yo ahí me paro, no estoy de acuerdo con Rodrigo Hernández, yo creo que no fue, eh, fue el pencaso del 6-0, ¿sí? pero ahí el equipo siguió sumando y se recuperó el problema de Cobresal para mí fueron tres uno, el sub-21 problema que lo, lo complicó y que obligó a que el técnico tuviera que poner, sacar a Requena del arco Gustavo Huerta saca a Requena para sumar los minutos con el sub-21, con el arquero Alejandro Santander quien tuvo algunas buenas pero no dio la seguridad el partido con Audax, por ejemplo, el arco de, de Cobresal entregó eh, no entregó seguridad se comió gol el muchacho después, eh, las paradas las detenciones del campeonato para un equipo tan veterano como decía el profe Bonini que en paz descanse el profe decía si el tren viene lanzado tú no lo puedes detener porque cuando lo quieres echar a andar te cuesta mucho y Cobresal tenía era lejos el equipo con mayor edad me parece en el promedio sobre, sobre 30 y a eso yo agregaría en el, en el caso de Cobresal Cobresal se arma todos los años con los jugadores desechados, con los jugadores de, as que, de ascenso, con jugadores que descendieron con los jugadores que toman la última posibilidad que es ir al salvador y por lo tanto este equipo jugó al máximo sus posibilidades y cuando tuvo que, a, que, que dar el zarpazo no lo dio porque le faltaba la jerarquía individual no, sí. le alcanzó con, no le alcanzó con el colectivo y cuando llegó la hora de las definiciones el peso individual se apreció
5: Súmate a la nueva forma de pintar con el nuevo malta al agua superior de Lanco Es superior en ahorro, superior en calidad, superior para tus proyectos y superior porque es Lanco Encuentra las ferreterías y pinturerías del país o en tienda.lancochile.com
1: Los tenores la ponen entre palo y arquero Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro Guachipato Atención amigos del 104.1, la señal de ADN
5: en Talcahuano, uno de los valores que tuvo esta campaña del campeón, está en la línea para conversar con los tenores de ADN Deportes, los saludamos a Gonzalo Montes, ¿cómo le va Gonzalo? Muy buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien,
5: cuéntenos bien acá, felicitaciones por el título Gonzalo y cuéntenos qué tal estuvieron las celebraciones.
6: Bueno, muchas gracias, bueno, las celebraciones la verdad estuvieron buenas, estuvieron lindas la verdad que fue, fue un fin de semana largo y muy lindo la verdad que, que bueno eh, compartir con, con amigos y con todo el grupo las celebraciones de fin de semana fue, fue algo lindo
9: bueno. eh, Gonzalo, buenas tardes Huachipato eh, fue creo un justo campeón, pero un campeón no es que pero se nutrió desde la mitad de la cancha a mí revisando la campaña, a mí me da la impresión que ustedes siempre impusieron los términos ahí en la zona de los volantes, donde estaba usted, Sepúlveda, estaba en la primera rueda, estaba Altamirano, Palmesano, que jugaba como interior, como extremo sobre la derecha, pero se centralizaba, eh, Jimmy Martínez, ahí ustedes creo que hicieron una, una diferencia, y, y habitualmente controlaron el juego.
6: Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que que creo que, que coincido un poco con vos, eh, eh, el fútbol nuestro se basaba mucho en, en la tenencia de pelota, en, en mover con paciencia eh, al equipo rival, y bueno, eh, creo que el buen pie que, que hubo en el mediocampo todo el año eh, hizo que que bueno que generalmente domináramos casi siempre los partidos, y bueno, eh, era también lo que, lo que el profe Gustavo nos nos pedía y bueno nosotros a la hora de llevarlo a cabo tratábamos de, de respetar esa idea, así que creo que sí fue fue bastante así como vos decís.
0: Gonzalo, buenas tardes. Eh, después de, lo, de los dos empates, eh, ¿Cierto? Frente a Magallanes y Católica, ¿En algún minuto eh, vieron o sintieron que el título se les quedaba lejos? Mira, yo
6: personalmente, sinceramente, después del empate de Magallanes, eh, me dolió mucho ese partido, sí, porque porque sentí que hicimos muchas cosas para poder ganarlo y, y alcanzar la punta. Y sí, la verdad que, que nunca bajamos los brazos, pero sí la veíamos más difícil. Y bueno, eh, pero nunca, la ilusión nunca se fue. Y creo que lo que más no, nos daba confianza era que, que nosotros seguíamos confiando en lo que habíamos hecho todo el año, entonces... Eh, confiábamos en eso, confiábamos en el equipo y bueno, se dio todo redondo, obviamente con el tema de que nos ayudaron algunos resultados, pero bueno eh, creo que, que al final del día se hizo justicia Gonzalo, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes que
10: realmente podían ser campeones, que la opción de campeonar estaba ahí eh, al
6: alcance de la mano, que era una realidad? Y mirá, creo que, que todo el año nos dimos cuenta de que éramos un buen equipo, eso sin duda. Cuando empezó el año y los primeros cuatro partidos, del equipo ganando y, y jugando muy bien, nos dimos cuenta que éramos un gran equipo. Y después lo, del, lo de ser campeones se fue dando a medida que fue avanzando el año. Eh, pero bueno, hubo muchos partidos que siento que fueron bisagra durante el año, pero, pero creo que se fue dando de una forma natural y bueno... Eh, eh, nos dimos cuenta creo que, que bueno en la última en el último parate que faltaban cuatro partidos y seguíamos ahí creo que ahí la ilusión creció más más grande y bueno y nos preparamos muy bien ese mes para para bueno eh, llegar a la, a la última recta con con posibilidades ciertas de ser campeón ¿no? Gonzalo en la
2: sinceridad del festejo en, en el momento de, de la obtención del campeonato de, decías algo muy parecido a yo conversé con el presidente a mitad de año y me dijo que me quedara para que peleáramos el título pero que cuando llegara las ofertas a, a fin de año me iba a poder eh, dejar partir, eso eso es lo que terminaste de conversar después del título con los dirigentes de Guachipato para seguir tu carrera en otro club
6: Mira eh, bueno de esto se me enojaron un poco por la declaración así que no quiero meter más la pata pero <risa> pero eh, Sí, la, la charla fue cierta y bueno yo estuve de acuerdo en que de que me tenía que quedar y que, que quería luchar con este con este equipo eh, la obtención del título o mismo una copa libertadores que, que también era un objetivo que teníamos entonces nada eh, se habló y, y, y me convencí de que me tenía que quedar y que y que quería ser campeón con Guachipato entonces nada, eh, obviamente uno siempre tiene ganas de crecer y, y de tener objetivos personales más grandes seguir creciendo, pero también hay que respetar a veces los momentos y los procesos y bueno, era momento de quedarme y la verdad no, no me arrepiento porque porque se me dio todo redondo, es mi primer título, así que, que nada, eh, estoy feliz por eso y por haberme quedado al final.
0: Gonzalo... Eh... <coughs> soy uno de los primeros ¿no? eh, que entendía que quizás el título estaba más cerca para Cobresal y si había uno, otro equipo que por ahí estaba pisando más fuerte el, el último tramo de, del torneo era Colo-Colo ¿esto a ustedes les dolió? Eh, ¿o los motivaba eh, cierto? En, 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 en relación a, a, a callar? No, no sé si a callar bocas pero, pero sí una cuestión interna que el jugador tiene que es propio ese amor propio, cierto. Eh, ¿Ustedes lo conversaban o, en, en, o, o estaban em, distantes de todo lo que se hablaba en relación a que habían dos equipos eh, que estaban luchando por, es, por el título?
6: Eh, mira, esto a, a base personal yo no, no no me interesaba mucho porque porque creo que, que confiábamos, como te dije anteriormente, en el equipo y, y en la forma de jugar. Pero cómo es. Después, eh, cada uno creo que, que nos motivó más eh, en el sentido de que no podíamos seguir pensando en, en lo que decían o lo que lo que se hablaba, sino demostrarlo en la cancha. Entonces, creo que fue el trabajo de todo el año, eh, así como callado, humilde y, y sabiendo lo que hacíamos. Y, y bueno, creo que al final un poco también nos jugó a favor porque porque creo que, que si no se hablaba tanto eh, la presión no, no iba a ser tanto durante el año entonces es normal también que se hablara mucho de Colo Colo que, que, que es el equipo grande que estaba ahí en la pelea y bueno, y Cobresal que también hizo un muy buen año entonces no nos sentimos subestimados pero sí capaz que a alguno un poco interiormente le dolió pero a mí, a mí no, la verdad es que, que estábamos confiados como te digo, en el equipo y en, y en la forma nuestra de, de cómo llevar los partidos Gonzalo, ¿cuál fue la fórmula
9: de Gustavo Álvarez? Porque ustedes venían de descender en 2021 y de una mala campaña del año anterior 2022, que pelearon abajo eh, hasta la antepenúltima fecha eh, y, y zafaron. Eh, ¿Cómo les cambió el switch y en esa misma línea, desde lo psicológico, eh, tú recién, recién hablabas del partido con Magallanes, donde ahí uno dijo, Guachipato parece que se cae. porque ese partido en el primer tiempo ustedes lo tendrían que haber liquidado por dos, tres goles de diferencia y se los terminan empatando y, y empatan con uno de los equipos que al final desciende? ¿Cómo, cómo fue ese trabajo psicológico de, de Álvarez para eh, cambiarle el switch?
6: Bueno, Gustavo es una persona que transmite tranquilidad constantemente. Entonces eso a nosotros eh, nos dejaba tranquilo porque, porque él nunca se desviaba de, de la línea y de, lo que, y de lo que nos estaba llevando durante el año. Entonces, eh, nada, él nos, siempre nos transmitió tranquilidad y cuando algún resultado lo sentíamos adverso eh, nos decía que más teníamos que confiar en en el equipo y, y en lo que hacíamos. Entonces, eh, nada, obviamente a veces cuando se nos escapaba algún resultado nos dolía momentáneamente, pero después eh, volvíamos a, a afrontar el próximo partido con, con las mismas ganas, ilusión y, y con la misma forma. Entonces, como te digo, fue, fue todo dándose así de forma natural y, y Gustavo... En ese sentido creo que, que llegó con, con su idea, como lo dije anteriormente, con una idea clara y, y con mucha tranquilidad. Creo que, que eso fue lo que lo que nos hizo a nosotros estar tranquilo para pelear el torneo.
10: Gonzalo, yo sé que es tiempo de festejo, ¿no? Pero ¿cómo tomaron eh, este comunicado en las últimas horas respecto de que el club está a la venta? ¿Genera un poco de incertidumbre eso? de cara a, a la participación en la Copa Libertadores, donde uno entiende que a partir de los recursos que ingresan se, y está la expectativa siempre de potenciar el plantel, ir a pelear algo importante, ¿genera ruido? ¿genera incertidumbre? ¿Cómo lo definirías?
6: No, nosotros nos enteramos ayer de eso y bueno creo que, que no, ahora estamos todos, la verdad, pensando en la vacación en disfrutar esto y, y bueno, que sea lo que tenga que ser y, y ojalá que sea lo mejor para para todos nosotros y para Huachipato, obviamente.
10: ¿Y si tuvieras que pedirle algo a los nuevos dueños, le pedirías un, una continuidad, porque las cosas se estaban haciendo bien, pedirías mejoras en determinados aspectos?
6: En, en, creo que, que igual, o sea, el club todavía no está vendido, por lo que tengo entendido, y, y es simplemente un proceso que se va a ir dando, así que, que no, no tengo ni idea de, de ese tema, así que no te puedo contestar nada. Gonzalo, tuvieron
5: que además reacomodarse a la partida de Javier Altamirano, que había sido un gran valor en el comienzo de la campaña.
6: Sí, sí, la verdad que, que bueno, cuando se fue Javi, eh, un poco nos asustamos, porque obviamente era un jugador clave en la primera parte del año, pero bueno, eh, eso es lo que demostró esto, que fue un, un gran equipo, que, que entraba, hacía las cosas eh, igual de bien, así que, que nada, obviamente a mí en lo personal, por, porque era un amigo y porque porque es un gran jugador, me, me dolió que se vaya, me hubiese gustado que estuviera con nosotros hasta fin de año, pero bueno, eh, como te digo, hubo otros compañeros que, que entraron después que, que él se fue, e hicieron las cosas igual de bien, así que, que feliz también por él, por porque haya dado un, un salto en su carrera.
5: Y a propósito de esa tranquilidad que usted recién destacaba con respecto a, al técnico Álvarez, eh, también él estuvo en algún minuto en entredicho, no él también parece que se iba en, en, en mitad de temporada, no ¿qué pasó ahí?
6: No, eso fue más un tema, un malentendido creo que, que otra cosa se armó mucho ruido de algo que, que no fue así justo se dio que fue en una mala racha nuestra pero pero nunca hubo nada interno ni nada que el profe estuviera siempre estábamos todos eh, en la misma en la misma sintonía y en la misma con el mismo objetivo así que, que, que eso creo que fue algo más un ruido que se armó que, que alguna otra cosa así que que no en eso no nada eh,
9: usted este el próximo año se mantiene la camiseta azul pero le va a quitar la rita negra no y va a ser solamente azul o no
6: ah no sé no sé no sé no pero algo de ah, esa no vez. no perdón, no, había, no había entendido no 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 nada de eso no, nada de eso no no la verdad cambia que, la camiseta de verdad ahora lo, lo, lo único que me interesa es, es irme a ver a mi familia que no la he podido ver no he podido disfrutar con ellos y... Y después que, que sea lo que tenga que ser.
9: cuánto has ahí toda la navetera allá
6: Unos cuantos. <risa> ¿De qué parte su familia, Gonzalo? Somos todo Montevideo, todo Montevideo Uruguay ahí.
5: ¿Y va a pasar las, las vacaciones allá y las fiestas de
6: fin de año con ellos? Sí, por suerte ya hace bastantes años que, que bueno no puedo pasar navidades y eso allá. Así que, que en ese sentido también contento por, por ir a compartir con la familia todo esto. Merecido se lo tiene. Eh, oiga, eh,
5: ¿Quién fue a su gusto el mejor jugador del campeonato? O para no comprometerlo tanto, un, un podio de tres futbolistas que usted considera que fueron los más destacados de la temporada.
6: Ah, y te digo, la verdad, me gustó mucho lo que hizo Sepu, se lo dije, Sepu eh, se merecía esto más que nadie, eh, creo que, que fue eh, el jugador más importante para nosotros, eh, él era, era el emblema de, de, de nuestro equipo, y bueno, después eh, no te puedo completar un podio porque hubo muchos buenos jugadores No solo en nuestro equipo, sino en, en otros equipos Así que, que nada, creo que, que hubo muy buenos jugadores durante el año Y que, que también capaz que se merecían el premio ¿no? Pero bueno, nos tocó a nosotros, así que que nada Pero quiero mencionar al Cepu porque se lo dije personalmente Que él se merecía levantar esta copa porque es un gran jugador y un gran capitán
5: no se vaya todavía Gonzalo porque lo, lo van a saludar en la línea. Eh, Cris Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Con Gonzalo Monte, recién eh, comentando lo del título de, del fin de semana, esta tercera estrella de Huachipato. ¿No lo mencionó como los jugadores destacados Cris eh, Martínez eh, recién Gonzalo Monte usted?
11: ¿eh? Hmm. No, sí, si Gonzalo, para mí Gonzalo es el mejor jugador del campeonato, lejos. Y la estadística gracias, lo muestra, No, no, fuera de jugado. ¿no? Para mí, pa mí, el mejor de, de este campeonato, por no solamente por lo que demuestra, ¿no? que la estadística lo hice. Eh, si voy a en la aplicación este de Sofascore, ¿no? ¿Sí? el, el, el puntaje más alto que tiene de, del campeonato.
5: Ahí está. ¿Cómo recibe esas palabras, Gonzalo? De su compañero.
6: Bien, bien. La verdad que. que bueno, muchas gracias, Icrid. Eh, eh, creo que. Bueno, yo destaqué al CEPU recién hablando, pero el, el año fue fue grande para todos y bueno, cri también eh, lo hablamos después del partido y, y dijimos que, que él también se merecía esto, eh, fue una una de las de las personas que, que luchó por esto todos estos años también y, y bueno, eh, estamos todos felices y creo que fue un gran año para todos en general, así que que se haya destacado alguno más que otro, eh, creo que lo de menos y, y la felicidad que nos dio a todos es poder levantar la copa, la verdad.
11: Eso es eh, Gonzalo. Así es. Oye, Pero para mí fuiste mejor. Ahí está, bueno. Está <risa> bueno, bueno. Gracias, Cris. Mucho cariño. ¿eh? Le, le
5: agradecemos Gonzalo para seguir conversando bueno. con, con Chris Martínez y que disfrute su descanso, ¿ah? ¿eh? Bueno, dale, que sigan bien y un saludo para todos. Gracias. Chao. Felicitaciones. A ver con qué camiseta lo vamos a ver la próxima temporada, Chris Martínez. Y usted, en, en lo personal, eh, las celebraciones eh, me imagino que muy
11: emotivas, ¿no? Sí, sí, la verdad que. Eh... Muy muy feliz muy felices estamos, ¿no?, que vamos a quedar, eh, hicimos o sea, eh, tapamos la tercera estrella y quedamos en la historia del club, ¿no?, que, y toda la gente también eh, que nos acompañó y creyó en nosotros y están súper eh, felices, eufóricos, ¿no?, por el título y, y creo que eh, fuimos merecedores, merecedores igual que Cobresal, ¿no?, Oye, Cris, hace poquito... Eh, felicitaciones, saludos a Jorge. Hace
0: poquito le preguntaba a Gonzalo lo... Porque a uno le gusta igual, en el fondo, ¿no? Eh, cuando uno juega jugador y hablan, hablan de los otros equipos y no hablan de, de, del equipo al cual uno está representando y tiene las mismas chances de ser campeón. Eh, a usted, a ti en lo personal... Gonzalo, Gonzalo ya nos decía que le daba lo mismo, pero en lo personal a ti te incomodaba, te molestaba... Eh, ¿Te hacía crecer? ¿Te daba rabia? ¿Te dan ganas de llamar a todos a, todo a todo el medio y decirle, oye, hablen de nosotros también? Eh, no,
11: la verdad que. La sí, sí. verdad que en lo personal, eh, no, no, la verdad que no. Por mientras menos hablábamos nosotros, mejor. Eso, eso, eso yo, de sí. mi percepción, ¿no? Mm. Pero sí eh, solamente una vez cuando eh, empezó la segunda rueda. Eh, Vi unas declaraciones que no me gustó, pero, pero eso también nos fortaleció como equipo. En, en general, a, a todo el equipo no le gustó, ¿me entiendes? Que, que decíamos que no teníamos pasta para salir campeón, ¿me entiendes? Este equipo no estaba preparado supuestamente para salir campeón. Pero eso también nos fortaleció como, como equipo, ¿no? Porque nosotros empezamos a trabajar hace un año y entendi, entendíamos... O sea, llegó el técnico, ¿no? Y entendíamos todo el... Lo que, eh, lo que el técnico quería, entendíamos todo, lo, todo ¿no? Que esto, como dijo también Gonzalo, ahora que no solamente destacaron un jugador, sino este de todo el equipo. Creo que el equipo funcionó muy bien eh, y, y si hay que destacar, yo para mí, el equipo, ¿no? Que, que, que lo hizo súper bien eh, todo el año. Sí. Oye, eh, cortito, Danilo.
0: Y en lo personal, Chris, porque tú llegaste eh, a San Luis, Temuco y ahora Huachipato. Eh, ¿Nunca hubo algún interés de, de un equipo de acá en la capital? Te, me imagino que te seduce jugar eh, acá en Santiago también,
11: alguna vez. Porque... Sí, ¿tú sí. sí. Tienes,
0: estuve,
11: estuve en muchas, en muchas situaciones de, de, de emigrar a otro club de Santiago es más, en los tres clubes estuve en alguna oportunidades de, de, de llegar, ¿no? Pero... Eh, pero... Eh, siempre pasaba algo, así que... Eh, primero, cuando... En el 2013 estaba a punto de llegar a Colo-Colo, a cuando... Con, jugando por... Eh, ¿Cómo se llama? San Luis. San Luis. Y en el 2017... Eh, tenía para llegarme, o sea, tenía para llegar a universidad de Chile antes de ir a México con sí. Guillermo Hoyo Tuve conversaciones con él y todo. Eh, también estaba el, eh, como gerente eh, Ronald, Ronald Fuentes, sí. Ronald Fuentes. Y después. Fui a México, volví y tenía también eh, para llegar a la Católica, pero tenía que tener la nacionalidad chilena. Pero y de ahí, de eso después ya no. no ya no, no, no. Siempre igual tampoco hemos hecho. O sea, esta es nuestra mejor campaña, ¿no? Desde que, Desde 2019 hasta ahora en Bachipado, no. Oye, gris, eh, Siempre a mí me hemos peleado ahí abajo, así que. Era difícil. Sí, y sobre eso ¿qué fue? recién se lo preguntaba a Gonzalo ¿Qué
9: fue lo que lo que hizo Álvarez para cambiarle el switch a ustedes? Que habían bajado 2021, que el año pasado no tuvieron una buena campaña y este año arrancaron bien y siempre se dijo, de esta versión de Huachipato de Gustavo Álvarez, que jugaba bien que era un equipo que daba gusto en lo jugar que tenía un, un, una manera de jugar de ahí a que llegara a ser campeón era otra cosa pero llamó la atención desde el principio eso. ¿Qué fue lo que lo que les, les dijo él?
11: Eh, la verdad que eh, llegó él en el club me acuerdo y nos mostró las la estadísticas de Guachipato desde 2015 en adelante no y antes de que llegara él decía que ya había estudiado a todos los jugadores que tenía Guachipato que ya tenía en como en cinco ocasiones ya, ya eh, Podría haber llegado a Guachipato, pero nunca se pudo dar. Y llegó con, una, con su filosofía de, de juego eh, y tuvo mucho tiempo para trabajarlo, ¿no? Y yo creo que tenía la herramienta adecuada para plasmar su idea de juego. Y, y cuando... A, la primera fecha contra la Universidad, Universidad de Chile, ¿Sí? me acuerdo bien, en Santa Laura... Eh, nos tocó algo, ¿no?, que eh, bastante, que ahora recién me voy acordando, ¿no?, que me dijo que esto va a sonar como loco, ¿no?, nos dijo así, van a pensar que yo estoy loco, me dijo, pero este año vamos a hacer algo distinto, vamos a salir campeón, y todos nosotros quedamos así callados, ¿no?, pero vamos a ir paso a paso, me dijo. Y este va a ser la primera. Eh, primer, eh, primera eh, este va a ser el, el primer partido eh, contra la Universidad de Chile. Va a ser la, eh, la primera, dijo. De 30 partidos que vamos a. Vamos a escalar juntos, dijo. Y. y tenemos que acordarnos también del barrio, porque viste que en ese, en ese momento la cancha de, de Unión estaba, pero. muy En muy malas condiciones. Yo creo que. Ninguno de los dos equipos eh, pudo hacer su juego, ¿no? Y, pero nos hizo tocar eh, eh, el barrio, ¿no? Que eh, en la cancha eh, no está en buenas condiciones, pero tenemos que eh, dejarlo todo. Y, y desde ahí, como que nosotros trabajamos para ser campeón. Trabajamos, trabajamos cam como campeón. Mm. Eh, y, pero eh, teníamos que ir paso a paso, ¿no? Y, y la verdad que. Silenciosamente, sin tan, tampoco esto te, te voy contando ahora, le voy contando a ustedes, ¿no? que eh, no nos importaba tanto lo que decía la gente, pero sí nosotros trabajamos como campeón. Estuvimos eh, en 365 ya tuvimos como 500 y tanto de entrenamiento. Y, y trabajamos cam como campeón y pudimos coronarnos ¿no? El, la última fecha. Y aunque no, no coronamos por lo que veníamos mostrando, ¿no? Y, y pelear la última fecha es un mérito del profe y también del equipo, ¿no? Oye, Cris, esto que cuentas,
10: igual a uno lo hace evocar a mayor escala, ¿no? Tal vez los, los procesos de, de Bielsa y, y también de... De San Paoli, obviamente estamos hablando de otro nivel de trabajo y de una consecución de hitos en el fútbol chileno que fueron realmente increíbles. Pero lo llevo al discurso, digamos, a lo que a lo que a lo que se generó, a lo que tú acabas de contar esta infidencia de una cuestión que de un discurso, de una forma de, de plantarse ante, ante ustedes el plantel, los jugadores y convencerlos, po, ¿ah? de, de hacerles ver de que era posible y de que y de que la clave estaba justamente en el convencimiento, en tener
11: hambre. Ah, no. Sí, sí, eso también eso también nos decíamos, nosotros, mira, nosotros no somos un equipo grande, ¿no? pero tenemos que jugar como equipo grande, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Colo Colo, la U de Chile o Católica, eh, juegan como equipo grande ¿no? y nosotros vamos a jugar como equipo grande, Sea si enfrentamos a Colo Colo vamos a jugar de igual a igual y nosotros le vamos a hacer sentir que somos equipo grande, ¿no? Así eh, así no, no, no motivaba, ¿no? Y, pero el profe, ojalá pueda tener eh, algún día también... Eh, eh, o sea, le den valor, le, que algún día pueda... Obviamente que tiene que eh, seguir creciendo, ¿no? Eh, pero algún día pueda llegar a la selección, porque es un técnico que trabaja súper bien. Eh, a los jugadores nunca lo va a ver eh, retar a un jugador... Eh, saca lo mejor de ti, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, yo hablo personalmente de mí, ¿no? Que sacó lo mejor de mí y, y, y la verdad que eso también eh, es mérito del técnico, ¿no? Que pueda sacar de, de todos los jugadores eh, su mejor versión y, y cómo trabaja. Eh, trabaja todo el tiempo para... Eh, vive del fútbol. Eh, trabaja a todos los equipos, estudia a todos los equipos y y es muy buen entrenador. Para mí, el mejor de, en este momento que me ha tocado.
5: ¿Cuál es su deseo, Cris Martínez? ¿Seguir en Guachipato?
11: Eh, por contrato, sí. Todavía eh, me queda un año más. Y veremos a ver qué, qué pasa más adelante, ¿no? Pero eh, ahora, en este momento, me sirvo a Guachipato.
5: Además, usted la gente lo quiere muchísimo ahí en Guachipato por esa famosa frase que, que acuñó, ¿eh? ¿Se acuerda?
11: Sí, sí, la verdad que la gente acá... Eh, me ha demostrado mucho cariño eh, eh, la verdad que eso también se agradece de toda la gente del sur ¿no? que, que donde voy siempre eh, me demuestra mucho cariño y la verdad que eso va a quedar eh, en mi corazón para toda la vida ¿no? y, y qué mejor ¿no? regalarle la ter tercera estrella y, y, y quedarle la historia del club por pues mí que soy de Guachipal Buena
5: es buena esa <risa> Sí Oiga, pero ¿sabes qué? Esta media vieja la grabación Nos la puede repetir para todo Chile A través de ADN Porque queremos renovarla Refrescarla <risa> Vos tenés que ser de
11: guachipato buón.
5: Gracias Cris Martínez <risa> Sabía que no nos iba a fallar <risa> Felicitaciones por el título Y las vacaciones más que merecidas ¿A dónde va a descansar Chris Martínez?
11: Eh, todavía no tengo un destino claro Pero estamos viendo por ahí a, a Punta Cana
5: Ya, bien, bien Oiga, y cuando llegó a Católica no fue no fue posible por, por el tema de la ciudadanía. ¿Usted ahora ya es chileno? ¿Se ilusiona con un llamado, una convocatoria a la selección?
11: Eh, sí, la verdad que yo no le cierro la puerta a, ningún, a la selección, tampoco le voy a cerrar, no. pero eh, para eso tengo que hacer mérito, para, para llegar ahí. Y, y lo otro también... Eh, Llevo muchos años acá en Chile, es un país que me entregó todo futbolísticamente, me dio una familia, me, me acogieron súper bien, cuando yo, yo me acuerdo cuando llegué acá en Chile, en San Luis, uh, la, gente como, la gente del club cómo me cuidaba y eso la verdad que para mí queda para siempre y, y, y en donde voy siempre la gente me... Me trata súper bien y ya me siento un chileno más y, y obviamente que ya me quedo para, para siempre acá, ¿no? En Chile.
5: Muchas gracias Cris Martínez eh, por estos minutos para la conversación, por la buena onda, la interacción con eh, Gonzalo Monte. Felicitaciones por la campaña y que sea un buen descanso y una gran temporada la que venga.
11: Muchas gracias. Vamos por el bicampeonato, vamos. Yeah. Cris Martínez de Guachipato. Vos tenés tener que ser de Guachipato. Bubán.
5: Blog especial para el campeón 2023. Y si te encanta el pádel, ya comenzó la venta de entradas para el Pala Tour Fest. Compra tu entrada con TAP de Caja Los Andes y obtén un 20% de cuento para disfrutar junto a las mejores palas del mundo durante el mes de diciembre, donde Movistar Arena conoce más en TAP.cl. Tres campeonatos de Guachipato.
2: Ha igualado el registro en primera división de Santiago Wanderers Y queda uno de igualar a Laudax, a Magallanes y a Everton, que tienen cuatro torneos nacionales de
9: primera.
5: Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Zico y muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias. Tenor del pueblo, algo para sacar el limpio la conversación con estos dos buenos valores de la campaña de Huachipato.
9: Junto a Leo Burguillo. Cortito, Danilo. Yo considero que... Montes es el mejor jugador del torneo coincido con, con Martínez por más parejo, regular eh, y se nota la mano del entrenador eh, se habla en, ya vamos a tener el informe de la U, pero que sería el reemplazante de ¡Epa! de Pellegrino. Eh, es un entrenador que aprovechó su oportunidad en el fútbol chileno vino, había ascendido en el fútbol argentino estuvo en el fútbol peruano eh, y acá encontró en Huachipato en que es un club eh, que tiene una, una característica no tiene, desde la hinchada, no tiene la histeria de, de otros equipos, equipos de regiones. O sea, en Coquimbo hay que ganar al tiro porque la hinchada es, es muy jodida. Lo mismo pasa con, con Wander, la gente. En Everton también. Cobreloa que decir. Cobreloa que decir. Entonces, hay clubes que te permiten trabajar un poquito más, más tranquilo y arrancaron bien ganándole a, a la U aquí en Santiago. Ellos, ellos hablan de lo colectivo. Porque
0: sí. a ese uno, por ejemplo se va lo que pasó en Colo Colo con Jordi Thompson, que Quintero privilegió mucho lo individual, ¿cierto? Por, 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 por poner a un jugador y acá en Huachipato pasa totalmente lo contrario que ellos no, no, no mencionaban un jugador por sobre lo colectivo, sino que entienden que ese colectivo los llevó a ser campeones del fútbol, fútbol nacional.
5: Jorge, y eso que destacaba Montes en, en la primera nota de la tranquilidad que le traspasa al plantel el técnico Álvarez, es algo que el jugador el futbolista en general
0: agradece, no? Sí, por eso, sí, sí, Carlos, sí, sí, sí. Pero también eh, lo que yo le pregunté a Gonzalo y a Cris, lo de, lo de la prensa, o sea, sin duda que uno está siempre leyendo el diario, las noticias, tu amigo, oye, eh, viste que no hablan de huachipato, no hablan de huachipato, y al final eso genera también una cierta tranquilidad, y lo, y lo dijo acá Gonzalo, que a ellos les sirvió mucho ser menos nombrados, ¿cierto? Y entendían que Cobresal y Colo Colo eran los reales candidatos, y poco a poco ellos fueron, eh, desde lo colectivo otra vez, entendiendo, entendiendo que podían ser campeones, pero la labor del entrenador, eh, cuando te pasa tranquilidad, y además de esa tranquilidad, te pasa los elementos para tú después, dentro del partido, entender cómo ganar y cómo no, y cómo no tienes que jugar para poder ganar ese partido, ya es... Trabajo hecho.
5: Para el que quiera escribir la crónica de este Huachipato Campeón 2023, esa declaración de Gris Martínez de lo que les dijo el técnico en la primera fecha cuando juegan con
10: la U en Santa Laura es oro puro, Rodrigo Hernández. Oro puro, oro puro. igual. Sí, Cómo, cómo el discurso puede generar esa, esa adhesión y cómo puede penetrar y un nivel de convencimiento alto que obviamente tiene que venir de la mano del trabajo o sea, en los entrenamientos tienen que ser convincentes, los resultados se tienen que dar si esto es todo un todo también
9: Mira Carlos Costa lo que te voy a decir, me escribe mi, mi viejo amigo Paolo Vega ¿Ahorro? Sí, con el A ver, a ver. Después que Huachipato fue campeón. Ah, sí, pues.
5: ¿Es tu amigo? oye no, si han finalizado harto eso. ¿eh? Unión fue campeón. Pero saben que hay, una, hay un, un pequeño problema. El próximo año es par. Ah, no, se si está bailando fino. ¿eh? Está todo calculado. No, pero... no, lo que, lo, está hablando de que el, el 74 Guachapata, campeón,
9: 75 campeón de la Unión.
5: Ya campe... no creo. Campeonato no. largo, 2012, 2012 y sí, con... el
9: Transición 2013 fue campeón al tiro la Si sí,
5: el problema, mi querido Danilo, y agradezco ahí el mensaje de Pablo Vega, es que las siete estrellitas que tenemos en el banderín han sido todas en año impar. Entonces sería romper la historia. ¿Siempre hay una primera vez? No, sí. te veo muy pesimista. Puede ser. ¿A usted, Chupete, le gustaría verlo a Cris Martínez en Colo-Colo?
7: Tengo que decírselos de nuevo. No... Hay
8: plata. Oh,
5: oh. Mundo en la Internet, fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Lorabaluza 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música, mundo, tecnología, al alcance de todos. Si sabían que al comprar un camión mediano, hoy pueden contar con una garantía de tres años y sin límite de kilometraje. Se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega de Hyundai, camiones y buses. En garantía de fábrica, Hyundai la lleva. Hyundai, no camiones idea. y buses. No marca de calidad mundial, es una empresa indumotora. Stop, pare, pare. Bueno,
2: luego de un viaje de ocho años por un nuevo título para Huachipato, cuando escuchábamos el postpartido, los dirigentes del conjunto del acero, en la voz de Victoriano Cerda, hablaban de el momento económico, administrativo y proyectaban el 2024 del campeón del fútbol chileno del campeón del sur. Y para muchos hinchas, lo decía también en la conversación Gonzalo Montes, para la sorpresa de muchos, apareció en las últimas horas el comunicado del club que habla, en resumen, que ha llegado la hora de que hagamos un alto en el camino. De manera de lograr ceder el paso a nuevos actores que permitan enfrentar un nuevo proceso con nuevos bríos, ideas, y sobre todo con nuevas energías. Es por ello que hoy, dice los dirigentes, nos abrimos y abrimos la puerta para salir de la propiedad y la gestión del club. A modo de resumen, se va Victoriano Cerda de Huachipato Y en el momento del festejo Se le preguntaba por esa unión Que él dice es una mentira malintencionada De la propiedad de Huachipato Y los nexos con la Universidad
3: de Chile Enciéntate a mi lado. Eso es un tema que muchas veces nos cuentan las ventas de jugadores, pero nadie nos, nos cuenta las compras. Este es el club no solo que más vende en Chile, también es el que más compra jugadores. Y en eso existe el morbo, que yo lo digo muy abiertamente, que dice relación con gente irresponsable y, y, y también gente que es muy dolosa en términos de su, de, su de, de utilizar un micrófono, utilizar una tribuna para mentir, para engañar, para inventar rumores. Y eso lleva a, a esta relación que supuestamente nosotros tendríamos con la Universidad de Chile la que es falsa y que hace que, que no nos, nos que tenga este morbo digamos la transacción con jugadores con ese club Daniel claro que siempre sale
9: perjudicada Universidad de Chile y siempre salía favorecido a Huachipato eso es corto nomás como le decían algunos dirigentes de la NFP en su momento cuando dios le decían que ahora que hable ahora el dueño del Bayern Múnich de Huachipato de talcahuano no, porque tú no. La soberbia es el Saca peor premio, compañero. La soberbia es la peor compañera. El fútbol es, el fútbol es oscilante. El fútbol te da, te da. Te y, da te, y te quita. Te da y te quita. O sea, si fueran tan brillantes no se habrían ido al descenso en el año 2021. En lo que sí fueron brillantes fue moverse para salvarse. Ahora, nunca se ha podido hacer la investigación y por eso es que cuando nosotros hicimos la denuncia ante una Andes del tema de los árbitros, era necesario que ingresara a la fiscalía. Eh, porque nunca se supo por qué le bajó a todos los que fueron a declarar el ataque de Fair Play para ir a declarar el tribunal
10: Ahora Huestipato en general contrata bien, tiene buen ojo, tiene buen ojo para contratar como afuera. Todos, a ver, pero no como todos, pues, No, como si todo, uno puede buen, ranquear, uno puede ranquear si, si, no, y no si puede, puede poner puede nombre arriba de la ver, mesa. R digamos. Rodrigo,
9: si hacemos la lista, tienen muchos, mu Tienen muchos mu aciertos y mucha chiflota. Bueno, si tú me decís, por ejemplo, Antos en su momento que se va al descenso, también tuvo muchísimos aciertos, muchísimos aciertos. Pero ¿Quién no
5: habrá sido, por ejemplo, el ideólogo de la llegada de Álvarez? Un acierto ese técnico. No, ya claro. lo creo, y Jorge antes, Correa y trabaja muy bien.
9: antes, y antes Sotelo, ¿no? Soteldo. Romolotero Lote, Romo Jorge Correa trabaja muy bien bueno. Jorge Correa trabajó en Palestino ya. Y de Palestino se lo llevaron a Huachipato. ¿Es el gerente deportivo? Sí, que trabaja muy muy Exacto. bien ahí Ahí hay un acierto, lo de Álvarez Por cierto Ya
5: lo habría querido cualquier equipo, ¿no? Llega, primer año, nos traía todos estudiados Nos dijo Gonzalo Monte Campeón Sí Al toque
9: O sea, de repente tú, por ejemplo Yo me recuerdo En algún momento por Porque Antofagasta venía a los tumbos y de repente agarra empiezan a traer una serie de técnicos con Larcamón con Amel y le empieza a ir bien van a, y empiezan a vender jugadores le apuntan con con Edu Arbello que el que lo tenía visto era Ronald Fuentes para Universidad de Chile y en la U en el directorio de Azul Azul le dicen no no, venezolano oh, venezolano y no, y además barato 270 mil dólares 230 mil no es el muy bueno plata? y bueno y termina cuando en su momento Deportes La Serena le apuntaba con los centros delanteros Elizondo Gustavo Canales eh, Jaime, Jaime no llegó también ahí cuando trajeron a Comas hubo un momento cuando se acuerdan cuando trajeron a Emanuel Culio jugador qué pasa de Deportes La Serena a jugar Champions que la rompió en, en el fútbol rumano Después estuvo en, en España
5: ¿Y por qué salen ahora
10: los controladores de, de Guachipato ¿Por qué ponen a la venta el club? Yo creo que el club, honestamente, creo que tocó techo Y ah. adem además el club en su momento fue comprado muy barato Ha estado todo si el año a la venta esto, esto es flor de, es, sí. Yo creo que es un flor de negocio Ha estado todo por, el año a la venta Porque sí, sí, ha estado todo el año a la venta pero ahora hay una ahora hay un atractivo mayor por los flujos por los flujos que están garantizados. Pues mucha plata que va a entrar, digamos. Lo vende Campeón. Lo vende, claro, lo vende Campeón, lo vende con un sí, comodato bueno. de larguísimo alcance del ojo, estadio Cap de Talcahuano, que no es sí, tema.
9: Eso es muy importante, pero ojo. Súper importante. Y para cobresal también lo mismo. Eh, te entran 3 millones de dólares y fracción, pero los gastos Desde. que te los gastos son, son muy grandes los gastos son grandes
0: hay que preguntar a la café? confederación
9: pero ojos, o sea, hay que Jorge sobre eso sí. tanto para Guachipato que ya, lo, ya le pasó oh. y a Cobresal también le sí, pasó, le pasó. Eh, ir a la escena internacional te implica ampliar el, el plantel y fortalecerlo si no te va a ir mal en Cobresal estaban pensando los dirigentes en subir la planilla, no sé un 15, un 20% no es mucho, ¿eh? es
10: nada, estamos hablando de una planilla de 220 millones, o sea imagínate, y, y tienes no que, llega a
9: 300 millones y, y tienes que ampliar la cantidad de jugadores si no, vas a hacer un papelón en la Copa Libertadores cantidad de jugadores, cantidad y buen cantidad. nivel porque si no, te va a ir mal y, y lo vas a pagar en el torneo local habitualmente, bueno, ocurrió ¿ah? ¿eh? se fue eh, al descenso eh, de Magallanes, ejemplo. Jugó, se fue al descenso jugó la fase de grupo descendió,
5: buena la foto con el cheque grande, ¿eh? buena, Buena. La, la vio, ¿no? Además, firmado por Milad y por Alejandro Domínguez Exacto. 600 mil dólares. Sí, ¿eh? señor. Ah, un chique grande, así como cuando eh, ay, se ay, ganan ay. los concursos de belleza también. ¿no? no sé si es los concursos de belleza. Los en... torneos de tenis, por ejemplo. Ah, los torneos de tenis. Sí, ya, sí, pues.
0: Mejor eso. De paddle
5: también. Ahora, tan activo eh, que es en los consejos de presidentes, me cuesta imaginar a Victoriano Cerda Compleo fuera del fútbol. ¿eh? Porque da la sensación de que a él le Mira, gusta estar en...
10: a estar, adentro del consejo va a estar.
5: Da la sensación de que le gusta mucho estar ahí, se conocen los reglamentos, se conoce las bases, no lo imagino
10: fuera del fútbol chileno. Capaz que ahora cumpla su anhelo porque él ya sondeó equipos en España. ¿eh? A lo mejor ese es su siguiente paso, anda a saber.
5: Los amigos de Fotón y Cidef tienen una tremenda promoción de fin de año. Por la compra de una camioneta Fotón G7 en cualquiera de sus versiones, te llevas de regalo una espectacular Moto TV rider sin concursos ni sorteos conoce más en CIDEF.cl o en las sucursales CIDEF y sus concesionarios adheridos Tigre, algún mensaje, algún datito para el corte
2: hay mensajes, hay datitos también, pero me quería quedar con uno de un muchacho que dice acá, el puerto está triste hoy, No. tan cerca que estuvo el ascenso, nos escriben al whatsapp, era épico, del 3 a 1 al 3 a 3, tristeza en las calles del puerto, mm. el porteño camina triste, no cruza palabras, todos tienen palabras apretadas, Valparaíso es fútbol de barrio Y Wonders es su escapa de la alegría Bien Iquique, nada que decir Saludos a los tenores Lindo mensaje Y también nos piden, dice ella Un mensaje a una fiel auditora de la radio Y en especial de los tenores Si pueden me saludan hoy por mi cumpleaños En Coquimbo dice Gabriela Navarrete
5: Feliz cumpleaños, Gabriela. Felicidades también a todos los amigos que hacen la sintonía de ADN 94 en 94.1 en la ciudad de Valparaíso. Ya vamos a estar comentando eso. Queda masa. Y Gabriela, la amiga de Coquimbo. De Coquimbo. Gabriela... Vos Navarrete. tenés que ser de Huachipato. ¿no? no sé si Gabriela es de, de
2: Guachipato, pero hoy está de cumpleaños y se anota siempre en sintonía de los tenores.
5: Saludos a Gabriela y a todos quienes nos escuchan a esta hora en el 89.5, que es la señal de ADN en Coquimbo
1: los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Iquique.
5: Hombre del sur, que encuentra su alegría futbolística en el norte. Atención amigos del 103.1, la señal de ADN en Iquique, porque en línea ya dispuesto para la conversación con los tenores de ADN, el portero de Deportes Iquique, Daniel Castillo, ¿cómo le va Daniel? Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, ¿cómo están?
5: Muy, muy bien, acá me imagino que ustedes felices, Jorge Valdivia en la mesa, el Tigre Cruces, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, y qué emocionante la, la definición por penales ayer, ¿eh? realmente felicitaciones por la campaña, porque lo, por lo que han logrado y la celebración que desbordó todo ahí en Iquique.
4: Sí, sí, eh, fue, una, fue algo tremendo, eh, en un momento pensábamos que a lo mejor con el 3-1 teníamos un poco controlado el partido, pero ellos hicieron algunos cambios, donde nosotros no, no pudimos contrarrestar eso, nos terminamos el 3-3 y después la definición a penales, con nosotros con nueve jugadores y ya cuando terminó el partido que la gente sentó a la cancha después nos llevaron a recorrer la ciudad fue una locura total lo que se vivió en acá en Iquique, así que felices, no queríamos ese final pero a lo mejor le dio ese dramatismo que, que a veces se necesitan las finales
10: Hubo uh, mucha incertidumbre también en un momento, un par de segundos ahí después del, del, del último penal el tiro en el palo, tú te giras hacia hacia la, la galería y haces como un gesto para que la gente no, no entre, ¿o no? como, que, como para evitar sí. la invasión
4: Sí, porque una no queríamos que invadiera la cancha en ese momento y lo otro que yo vi que el árbitro tenía la mano a la oreja que le estaban comunicando, que a lo mejor yo me di cuenta que podría haber sacado un poco el pie de la línea y pero después por lo que subimos ya hoy día en la mañana o anoche que validaron que, que a lo mejor lo había sacado un poco pero no no fue totalmente, así que en ese momento yo no sabía si, si le iban a repetir o si ya habíamos ganado eh, pero fue incertidumbre en ese momento para mí ya cuando la gente después estaba dentro de la cancha eh, solo nos quedó
9: celebrar. Eh, Daniel, eh, quizás una de las mayores características de Quique fue que, que a lo largo de la campaña fue un equipo que, que supo sufrir. Yo me recuerdo ese partido en Santa Cruz donde lo, lo pasaron muy mal y lo ganaron igual. Eh, los dos partidos con Antofagasta estaban 2 a 0 abajo, boom y en un, en un par de situaciones empatan el primer tiempo con Antofagasta y el partido con, con Wander en Valparaíso también, el partido estaba muy enredado, sea, era un partido muy cerrado, ellos se ponen arriba 1-0 y ustedes de la nada, el chanchito Ramos Pepa, eh, esa quizás fue la, la principal característica del equipo un equipo con mucho pero mucho oficio que, que sabía aguantar los, los malos momentos y cuando ¿Cuando estaba la posibilidad, cobraba?
4: Sí, creo que fue una tónica, como dices tú, durante el año que se nos complicaron bastante el partido y tuvimos que, que remar un poco atrás. Tuvimos que sacar resultados importantes donde teníamos que revertir la situación que estábamos viendo en el partido pero creo que siempre lo conversamos en el camarín que teníamos una de la mitad hacia arriba, teníamos una calidad de jugadores que sabíamos que en cualquier momento podíamos marcar marcar goles y eso, y eso nos llevó a, a a veces tener partidos 3-2... Eh, empate eh, con, con resultados quizá un poco más abultados de lo normal, pero fue una fortaleza también la que tuvimos de, de hacer eso en los partidos importantes, los partidos clave el mismo partido con Wander, que jugamos la, la fecha 30, que lo ganamos al final lo mismo tú dices con Santa Cruz, que nos dio la oportunidad de quedar ahí, casi al límite de poder salir campeón directo, pero pero también estos méritos de mis compañeros que siempre en los momentos difíciles que nos vimos los de atrás ellos supieron convertir y dar vuelta resultados que en algunos momentos se nos veían como imposibles
0: Daniel, eh, felicitaciones por el ascenso, hablabas hace poquito de los compañeros, la importancia y quiero que eh, nos cuente un poquito también de la importancia, de la experiencia en, 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 el, en Ponce eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le aportaba más allá cierto, de lo táctico eh, y, y un entrenador con, con la experiencia que tiene el Choco Ponce eh, ¿Esa tranquilidad la vieron, la sintieron eh, ustedes los jugadores en, en algunos determinados momentos en que eh, sufrieron? ¿Es importante la experiencia de un entrenador como Ponce?
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, sí, en, en lo, él siempre nos recalcaba el Quizás nunca él nos habló mucho de lo que él había pasado como jugador, pero sí en momentos clave nos recalcaba que, que en ese momento tenían que salir los jugadores un poco más de experiencia, los jugadores que habían llegado que, que tenían un poco más de recorrido como el tema de Ramón, el Edson, el Chanchito Ramos. Que por eso yo lo comenté en la pregunta anterior, de la mitad hacia arriba teníamos esa calidad que sabíamos que en momentos clave nos podían ayudar a, a tener el balón como, como Ramón Fernández. Y él siempre nos, en los entretiempos, cuando los partidos se nos, se nos tornaban un poco negativos, él siempre nos trataba de recalcar que en algún momento íbamos a hacer goles que mantuviéramos una solidez defensiva. Porque a veces a tantas veces ir el ataque, eh, quedábamos, quedábamos expuestos y siempre nos ganaban en la contra y así sufrimos durante el año. Pero... Pero su experiencia con el cuerpo técnico nos ayudaron que en los momentos clave también hacían cambios y los cambios fueron los que nos ayudaron bastante durante el campeonato. O sea mis compañeros que entraban en los segundos tiempos o daban buen resultados o ellos también definían lo que, lo que fue los partidos en algunas veces.
10: Daniel, hoy día el fútbol chileno tiene tiene algunas particularidades en términos de su administración que pueden ser incómodas y de hecho lo son para, para los jugadores, no temporadas más cortas contratos que no son a 12 meses en el caso de los que terminaban contrato ahora a fin de año nos enteramos que, que Iquique finiquitó a, a todos los jugadores, incluido el cuerpo técnico por una, una política de club, ¿no? Y ahora, obviamente, me imagino que aquellos jugadores que eventualmente pueden estar considerados para el próximo año van a recibir una oferta y seguramente podrán negociar incluso en mejores condiciones. Pero esto, esto de, por ejemplo, de que, de que no se hubiera extendido el contrato de nadie, que se les finiquite a todos, pese al objetivo logrado a ustedes, los incomoda, eh, o las cosas son como son y hay que acatar. Sí,
4: el, el tema yo creo, lo que lo que dijiste primero, el tema de los campeonatos, creo que igual no, no aporta mucho a lo que son los jugadores y los cuerpos técnicos, en el caso principal de los jugadores creo que tener que la, la fase regular termine en octubre y recién la liguilla termine en diciembre y que los campeonatos, los, algunos clubes empiecen a trabajar en enero... Eh, recién la gente que terminó octubre va a recibir su primer sueldo en, en casi empezando febrero, o sea, creo que ahí deberían cambiarse un poco las políticas, deberían ser los contratos quizás a 12 meses, jugársela un poco más por el jugador, porque creo que es el actor principal de lo que es el espectáculo de hoy en día, eh, so, somos, me considero que, que somos los que, los que le damos también esa alegría a la gente, ...también la gente paga paga por vernos a nosotros... ...y así yo creo que se podrían cambiar un, un poco las cosas... ...y se podrían dar muchos espectáculos mejores... ...y en, en el caso de lo que es Deporte y de quique ...creo que también las políticas desde que yo llegué han sido así... ...yo cuando llegué firmé por tres años... y que ahora me toca, me toca finiquitar durante estos días... Eh, lo que pasa ahora en adelante eh, que sea lo mejor para mí, para mi familia y lo mejor para mi compañero y el cuerpo técnico o sea, cuando uno llega también a las instituciones sabe cómo son las cosas y también hay que acatarla de, de la mejor forma
5: Daniela, ¿hasta qué hora las la aceleración esa noche?
4: La, fue una locura el tema de... Yo creo que no avanzábamos mucho por el tema de la ciudad, nos llevaron a la plaza, eh, recién volvimos al estadio con nuestra familia a las 1 o 2 de la mañana, después seguimos también ya una, una celebración más íntima, cuerpo técnico, jugadores, familiares, eh, ahí en el camarín abajo en el estadio y yo por mi parte con mi familia llegamos a las 4 o 5 de la mañana después de haber pasado a comer algo porque la verdad tenía un hambre impresionante.
5: <risa> ¿Y cómo estuvo ese duelo con Miranda, su colega? Porque si no lo atajaba, había palo y usted también hacía lo suyo, ¿eh?
4: Sí, creo que el Edu, desde que... Bueno, Wander, primero que todo, tiene dos grandes arqueros. Creo que el señor Sao hizo un, los primeros partidos muy buenos y después también él ayudó mucho a, a, lo que, a lo que fue el Edu durante el campeonato. Así que creo que el Edu uno, también es uno de los mejores arqueros que tuvo la división y por algo también respondió de buena forma en los, en los momentos clave de ellos. Y ahí en los penales, yo creo que los dos, ellos ellos como nosotros también lo estudiamos mucho, eh, yo atajé al Chelo Cañete y después todo a lo mejor adiviné un poco, pero, pero pegaron ahí en el palo y creo que esa suerte, como lo dije ayer para TNT en algún momento, eh, creo que las cosas tan de, estaban destinadas para que pasaran así y, y, y siempre lo mantuve desde que empezó este 2023.
5: La última, Daniel, ¿el bigote era Cábala?
4: se tornó una, una, un estilo cábala pero, pero me gusta eh, ahora, ahora quedamos en que me lo iba a sacar eh, porque a mi familia no le gusta dice que me veo más viejo de lo que soy así que, así que me lo, yo creo que va a tener que hacer caso y sacármelo
5: <risa> Bueno, felicitaciones Daniel, muchas gracias por estos minutos para la conversación eh, con eh, los tenores de ADN y que sea una buena temporada la que venga para usted
4: Muchas gracias, saludos a todos que estén muy bien
5: el arquero, el portero de deportes Iquique que confirmó ayer su ascenso al fútbol de la primera división, Tigre.
4: Que vuelve junto a Cobreloa,
2: el norte podría haber hecho 3 de 3, pero claro, se quedó Cobresal se anota entonces con Iquique que va, volverá a jugar en la serie de honor de nuestro fútbol y habrá que estar muy atentos al informe del árbitro en el postpartido que seguramente sí. es un dolor de cabeza para los dirigentes de Iquique pensando en las primeras fechas en la división de honor.
9: Sanción va a haber, lo más probable es casi imposible que se la saquen y ojo, y todo pone un un, un téngase presente para el partido de la final por la Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes
5: Nevado de Chillán, perfecto para explorar con familia y amigos, visita sus departamentos Bike Park, aguas termales, actividades al aire libre y mucho más, sube a la montaña en nevado -de tómate tu tiempo, haz una pausa y sube a nevados, ¿cuándo es esa final de la Copa
9: si Chile? te llevan engañado?
5: Chile de Tigre. El miércoles a las 7 de la tarde en el estadio Tierra
2: de Campeones que ayer fue fiesta para el equipo local será fiesta para Colo Colo o bien para Magallanes, el miércoles 19 horas transmitadera.
5: ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Muy fácil agregar una pausa con Powerade y regresar con más power. Tómate una pausa, Powerade. Pausar es Power.
1: Unión Española. Unión Española.
5: 3 de la tarde con 16 minutos. Va corriendo rápido el programa eh, con eh, los protagonistas eh, del ascenso de, de Iquique, con el campeón del fútbol chileno y la doble nota con Cris Martínez y Gonzalo Montes. Y a continuación, el ex técnico de la Unión Española para conversar con los tenores, Ronald Fuentes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Ronald. Hola, Carlos. Buenas tardes. Lo primero,
7: ¿le dio pena salir de Unión? Sí, por supuesto. Sí, tenía muchas ganas de continuar porque sentimos que este año fue un año muy difícil con todo lo que pasó, el de no tener la cancha en buen en buen estado, el cambiar de complejos deportivos eh, no, fue, fue un año muy complicado pero bueno, aún así estaba la, las ganas de poder seguir porque había un buen grupo, había una idea clara de juego y queríamos potenciarla el año siguiente con, con otros jugadores
10: Con dos puntos más, y si era un boleto a la Sudamericana,
7: hubiera sido distinto el escenario, Ronald ¿o no? Con dos cobros bien hechos a lo mejor estaríamos en Sudamericana y con contrato yo, por, porque estaba en el contrato estipulado, que si clasificábamos un torneo internacional, era una había continuado. Uh
9: -huh. eh, ¿Tú crees, Ronald, buenas tardes, que eso te, te trajo algunos problemas, tu relación con los árbitros, porque tú cuestionaste siempre el, el nivel del, del referato?
7: Bueno, no sé si cuestioné tanto el referato, lo que yo cuestiono es el VAR. Eh, la utilización del VAR no ha sido la que corresponde, y no solamente en Chile, que sí es muy mala, sino que a nivel, a nivel mundial, Incluso en el mejor fútbol del mundo, como el fútbol inglés, ya están teniendo problemas también porque los cobros al final eh, los manejan las personas. El, el, un monograma te cambia mucho una jugada si es fuera de juego o no. Y bueno, yo lo vivo en carne propia, siendo técnico de Unión Española. Y claro, efectivamente yo soy de reclamar porque también me hace reglamento y lo que reclamo en relación a a cosas del reglamento, no por, no por fastidiar a los árbitros, porque cuando te cobran un favorito para un lado y para el otro no no, 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 no se está aplicando el reglamento, y esto significa aplicar el reglamento, pero sí, ya el último tiempo ya más tranquilo, porque sabía que esa esa pelea no era pelea tampoco, pero sabía que no la iba a ganar. ¿Y y
9: cuáles son tus pasos, Ronald, por ahora? va Ya te han, te han hablado algunos clubes, eh, sonó incluso tu nombre en la posibilidad de volver a Universidad de Chile, Después, porque el término fue bueno, definieron el campeonato, dejaron afuera Colo Colo y dejaron afuera Cobresal.
7: Sí, pero yo creo que también en el año no fue malo. Por ahí sí hubo una cantidad de partidos que no pudimos lograr, ganar, tuvimos nueve partidos sin lograrlos, con tres empates y seis derrotas, pero en el general creo que de esos nueve partidos hubo seis partidos que eh, por puntos ganábamos, por oportunidades de gol ganábamos, por, por poca oportunidad de gol de los rivales, pero entramos en una racha... Y un efecto contagio que cuando no nos salían las cosas o nos convertían en el primer gol, eh, nos costaba mucho revertir esa, esa situación de, de poder ganar un partido. Teníamos muchas oportunidades de gol y, bueno, lamentablemente no las no la pudimos concretar. Pero, pero igual tranquilo, tranquilo porque, como te digo, no fue un año fácil, fue un año muy complicado donde, donde no... No nos acompañó la cancha definitivamente y eso para, para, el fútbol que nosotros queremos practicar como cuerpo técnico, para lo que un, el fútbol que le gusta unión española no, no lo pudimos hacer, pero, pero me quedo con una gran experiencia con, con un grupo que hasta el último momento eh, se entregó por completo a lo que nosotros queríamos. Y ahora soy un técnico cesante, que quiere trabajar, que tiene las ideas claras, que ha aprendido mucho este año y que sin duda eso me va a servir también para, para lo que venga, y ojalá por ahí poder tener algún equipo donde donde poder dirigir. Ronald,
0: buenas tardes. ¿Qué, hola cómo, Jorge. Bu Hola, ¿cómo trabajaste a tus jugadores con unas, en la semana previa a Colo Colo con tanta información de eh, Cobresal, Universidad de Chile, y en el fondo uno se olvidaba que había un partido previo, ¿no? Que era el de Unión Española o de Colo Colo frente a Unión Española. ¿Cómo trabajaste esa semana? Porque me imagino que había cierto algo de, oye, nosotros somos jugadores entendemos que se nos está faltando fal, faltando el respeto porque pareciera cierto que en, en, en la previa al partido Colo Colo ya había ganado el partido y estaba esperando el resultado de Cobresal con la U, entonces ¿cómo lo trabajaste tú? porque, a ver el, el, el Unión Española frente a Calera fue totalmente distinto al Unión, al Unión Española
7: frente a Colo Colo Sí, sí, bueno eso, eso es lo que nos pasaba con Calera nos equivocamos los primeros minutos, fueron gol y después ya nos no jugamos bien y en la semana conversamos de la, que lamentablemente íbamos a ser decidores del torneo porque no lo íbamos a decir a favor nuestro, sino que para ver quién iba a salir campeón. Mm. Y más que todo con la tranquilidad de eh, que no, no hemos jugado mal, que los partidos que hemos perdido generalmente es porque no aprovechamos la oportunidad de gol, que no que bueno y estábamos con todo en contra, que habían hablado algunas cosas que no correspondían porque uno que está en el día a día sabe que no es así. Eh, no estábamos de vacaciones, ni con Chala ni con hawaiana ni con, con Bronceador sino que estábamos compenetrados en, en poder volver a ganar, porque llevábamos mucho tiempo sin ganar y bueno, y cambiamos un poco el sistema de juego que fue el partido donde hice un cambio de sistema de juego en relación a como yo me gusta jugar o a mí me gusta jugar eh, puse una línea volante y tratamos de atacar mucho por el medio porque sentíamos que a la espalda de los dos centrales era donde más daño le hacían a Colo-Colo y creo que desde lo táctico por lo menos lo hicimos bien los jugadores lo entendieron, lo aplicaron y y pudimos volver a ganar después de tres meses
9: eh, eh, Ronald eh, tu futuro, dirigir en, eh, siempre en primera división o te abres también a la opción de dirigir en el ascenso
7: no, donde sea, yo soy un trabajador del fútbol, obviamente si está la opción de primera, bien, y si no, si hay un proyecto interesante o, o, o la conformación de hacer de poder hacer algo en, en el corto plazo, bienvenido en primera vez, creo que acá está comprobado en Chile que cuando se hace el proceso a, a, a mediano plazo, a corto plazo o sea, perdón, a mediano plazo la, las cosas se logran y uh -huh. bueno, el, la, mejor, la mejor muestra es lo, es lo que ha hecho cobresal con Gustavo es muy difícil ir allá los jugadores no quieren ir los presupuestos no son grandes, no son grandes sueldos entonces cuando se, se tiene la confianza y la tranquilidad en un técnico que pueda trabajar tranquilo sin, sin volverse loco por el torneo se logra definitivamente lograr un, pelear un torneo así que, donde sea, me gusta trabajar no tengo... Como te digo, soy un trabajador de fútbol, no soy un técnico de primera división solamente, así que vamos, vamos a ver qué sucede en estos días ya una vez que ayer me avisaron de que no seguía siendo el técnico Unión Española.
2: Ronald, a propósito de eso, hablamos de esta situación de la que te tocó vivir porque sales de Unión pero eh, eh, el partido del otro día nos quedaba para analizar mucho lo que le había sucedido a Cobresal, pero también sonaba muchas despedidas la de Garate cuando sale de la cancha la de Piñeiro y, y después también cuando trascendía el hecho de que dejabas en, en libertad a tu cuerpo técnico pensando seguramente que al otro día iba a venir el día de la despedida con Unión fue tan así, ¿no?
7: Sí, bueno, fue un día especial ese día viernes, la idea era juntarnos el sábado pero habían varios que ya tenían pasajes comprados así que nos despedimos el viernes eh, sabemos que a Piñeiro el club lo está vendiendo Y ahí tiene una oferta formal Estaban en, en los últimos detalles Que es otra cosa buena que nosotros hacemos Potenciamos mucho a los jugadores La vez anterior con Carlos Palacio, con Méndez, con el mismo Chorri Este año, mitad de año, habíamos vendido Bueno, no, no, no nosotros, pero el club vendió a Benja Galdame por, por su rendimiento Subió mucho su nivel Villagra Que también está con una opción de venta Leandro, que no era titular, hizo 14 goles Piñeiro, su mejor campaña de goleadores con 11 o sea, eso también es muy bueno y, y efectivamente, bueno, ahí nos despedimos y también voy a, voy a hacer una reestructuración del cuerpo técnico.
5: ¿Quién fue para ti, Ronald, el mejor jugador de la temporada? Eh, sacando sacando a los futbolistas de Unión Española, de, de todos los clubes.
7: Me gustó mucho lo que hizo Carlos en la última parte del torneo, no porque le tengo un cariño muy especial, pero sí creo que fue fundamental para un, una alza futbolística de Colo Colo. Y me gustó mucho lo que hizo Montes y Chris Martínez en Huachipato. Fueron dos tipos que mantuvieron un nivel futbolístico durante el año y fueron fundamentales para, para mantener un equilibrio y un rendimiento que les permitió ser campeones.
9: Y, y tu balance, Ronald, como hombre de fútbol, eh, ¿qué te pareció el campeonato? Más allá de lo emotivo, de, como de las definiciones, pero desde el juego y desde la capacidad de competir a nivel internacional. ¿Cómo ves los
7: equipos chilenos? No, para competir a nivel nacional, nos falta, a internacional nos falta mucho todavía. Eh, por, por un montón de situaciones, ritmo. Bueno, de, dentro de las conversaciones que tuve este año con, con Roberto Tobar, que fui nos juntamos, le dije que no, me, me extrañara que desde la noche a la mañana se perdió el juego y juegue, que al principio nos costó. Después, cuando nos adaptamos todos, estábamos todos contentos y con un ritmo increíble. Y después, nuevamente, volvimos a hacer ese fútbol casino, de corte, donde de repente hay favor y uno quiere jugar rápido y los árbitros no te dejan, hay un montón de situaciones que no permite que, que estemos para competir a nivel internacional y poder lograr objetivos puede ser algo muy raro pero en general también creo que el campeonato no, no ayudó este año a que, a que fuera un gran torneo, ojalá que el próximo año ya con las fechas más claras con este nuevo campeonato que quieren hacer haya más, más partidos se, se logre una dinámica importante y aparezcan jugadores que también es, es importante a mí por ejemplo la regla del sub-21 me gusta porque al final te obliga a que algún jugador joven pueda aparecer, pero me, me encantaría mucho más que no fuera por la regla, sino que fuera porque lo, lo, los clubes y los técnicos nos no arriesgamos a poner jugadores jóvenes que, que uno puede ver que tengan condiciones. Pero el campeonato en general no fue un campeonato bueno, creo que de los últimos años ha sido el campeonato más bajo eh, por rendimiento, por las muchas paras, cuando se pierde esa continuidad, cuando hay muchas paras, se pierde el ritmo de competencia también, cuesta mucho... Agarrarlo y cuando se agarraba de nuevo, de vuelta, de nuevo se paraba, entonces no, no, la verdad que fue un campeonato muy malo en, en ese aspecto.
5: Fuiste a ver a la U? Organizativo. Eh, eh, sí, claro, fuiste a ver a la U, el triunfo ante Lance, Ronald. Eh, ¿Están abiertas las puertas de la Universidad de Chile para ti?
7: O sea, de mi parte hacia la U, sí, de la U hacia mí, no sé, pero sí, siempre fui a ver a la U también. ¿Han habido conversaciones? ¿Han habido algún acercamiento, no? No, nada, no, nada, nada. No he conversado con nadie de la Universidad de Chile. ¿La relación con el director deportivo? Ahí está, ahí
9: está ahí estamos.
5: ¿Y te ha sorprendido entonces pero, que se te
9: vincule como
5: candidato a la banca de la Universidad de Chile?
7: O sea, siempre que uno suene en un equipo va a ser bueno, después si se llega a concretar, mejor todavía, pero no, no, es parte de lo que pasa y de los rumores y todo lo que sucede en estos momentos, como como la Universidad de Chile también no tiene técnico yo estoy identificado con la U por por hice todo, dirigí cadete, jugué profesionalmente, fui gerente deportivo, fui ayudante técnico Gustavo Huerta, de Huerta, el 2007, lo único que me faltaba era ser entrenador principal, así que bueno, a disposición siempre va a estar.
10: Recién dijiste, ahí estamos, cuando se te preguntó por la relación con el director deportivo, ¿cómo, cómo interpretamos esa respuesta?
7: No, que tuvimos un cortocircuito en algún momento, en, en el año pasado, pero nada, queda, queda todo ahí, nomás cuando salió Diego López, yo tenía opciones de venir a a Universidad de Chile, pero ya un tema cerrado, un tema que pasó, ellos decidieron por, por otro técnico y nada, no, no. está cerrado el tema y ahora a ver qué es lo que pasa no solamente con Universidad de Chile, ojalá pueda tener la opción de que algún club me pueda contratar
5: Muchas gracias Ronald por estos minutos para conversar con los tenores, también fue este tu panel y como tú dices, un trabajador del fútbol, te deseamos lo mejor a futuro
7: Gracias, que estén muy bien, saludos a todos
5: el profesor Rosa y Doña Carne tienen más datos sabrosos. Guachalomo, asado carnicero, astero y sobrecostilla, solo 5.998 pesos. La pechuga de Huesada importada, 3.698. Y chuleta centro importada, 2.998. Pero el dato más sabroso, tenores, es que disfruten la Navidad con algo rico de Doña Carne.
2: Bueno, varias de fútbol internacional rapidito porque Juan Cuevas y Tornacholi se van de Everton Huerta. Gustavo, un año más renovado, 16 futbolistas de Wanderers terminan contrato. Y el Santos no ocupará la camiseta 10 mientras juegue en la B en Brasil.
5: Deja de estar esperando a que eso que tanto quieres baje de precio. Nos apuran. Ahora puede ser tuyo porque ya comenzó el easy weekend de tarjetas en Cozú de Scotiabank. Anda, a tiendas Easy. Ingresa a Easy.cl. Utiliza la Easy App y sorprende con las ofertas solo hasta el 11 de diciembre. O sea, hasta hoy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Con la chicharra paralizadora de chupete nos apuran en esta Navidad. Visita molten.cl y regala los balones oficiales de Santiago 2023. De los Torneos en FP de la Liga Nacional de Básquetbol ¿Eh? www.molten.cl Una más, remolque Tremac, Rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, es el remolque más en del mercado que le permite transportar mayor carga útil. contáctalos en Tremac, a través de las redes, subsale pues Cauf en todo el país, porque entre un remolque y un remolque. Hay
1: un Tremac de diferencia.
8: Tac, tac, tac. Tremac.